0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 158e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Luc Girard, gestionnaire de portefeuille chez Noël Girard-Lehoux, valeur mobilière Desjardins. Monsieur Girard, bonjour. Bonjour, Monsieur Lalonde. On commence aujourd'hui avec la Banque du Canada qui a gardé son taux directeur inchangé à 4,5 cette semaine. Ce n'est pas une grosse surprise en soi, mais est-ce que le discours de la Banque du Canada pourrait changer à cause de la faiblesse du dollar canadien qu'on constate depuis quelques semaines?
1: Bien, écoutez, la réponse est oui. Avec une réserve fédérale qui va continuer à hausser son taux directeur à court terme, la Banque du Canada pourrait être obligée de suivre en partie. Donc, si le dollar canadien faiblit trop vis-à-vis du -vis dollar américain, ça deviendrait une situation inflationniste pour le Canada, compte tenu que ses importations coûteraient encore plus cher, ce que la Banque du Canada veut éviter le plus possible. Lors de mon dernier baladou, je vous disais que nous étions maintenant à la phase la plus difficile d'une banque centrale, ce n'est pas de faire la première ou la deuxième hausse de taux, mais bien de faire la dernière, celle qui va réussir à faire glisser l'économie dans un atterrissage parfait ou dans une récession légère. La mission de la Banque du Canada est maintenant triple. Tenter un atterrissage en douceur tout en combattant l'inflation, tout en maintenant sa
0: devise. Et la Réserve fédérale américaine, justement, là, on en a parlé, qui a signalé que les taux allaient devoir être relevés plus que prévu. Pourquoi cette différence avec la Banque du Canada?
1: Écoutez, c'est parce que l'économie américaine apparaît plus résiliente que l'économie canadienne actuellement. On peut aussi noter que de façon quantitative, historiquement, la Réserve fédérale a souvent plus monté son taux que la Banque du Canada. Il est facile de constater que l'économie américaine, aujourd'hui, fait mieux. Et que son inflation est aussi plus persistante. Donc, le consommateur américain, ainsi que son secteur immobilier, sont dans une meilleure posture que les Canadiens, et donc plus en mesure d'absorber des nouvelles hausses de taux. Pour preuve, vous regardez le ratio d'endettement sur le revenu disponible. Bien, il est de 186 au Canada, tandis qu'aux États-Unis, on parle de 100. C'est définitivement quelque chose qui démontre clairement que le niveau d'endettement, le bilan des Américains, du consommateur américain, est beaucoup mieux qu'au Canada. Un autre point positif qui milite en faveur des Américains, c'est la structure des prêts hypothécaires à plus long terme, qui impacte beaucoup moins les versements hypothécaires mensuels.
0: Donc, si je comprends bien, aux États-Unis, les prêts hypothécaires sont sur des beaucoup plus longues périodes là, que sur deux, trois, quatre ou cinq ans, là, comme on le voit, au Canada.
1: Tout à fait. On parle dans plusieurs cas là, des hypothèques qui vont aller de 25 jusqu'à même 30 ans. Alors donc, très différent de ce qu'on voit ici au Canada, là, qui sont à 5
0: ans à peu près là, le maximum. Et il y a aussi des avantages fiscaux, je crois, aussi pour les propriétaires américains qu'on ne retrouve pas au Canada.
1: Tout à fait. Les intérêts sont déductibles des impôts. Alors, c'est un point encore plus positif pour les
0: Américains. Quels sont les impacts là, positifs je ne sais pas si on peut dire de double discours là, entre la Banque du Canada et la Fed pour les investisseurs canadiens.
1: Bien, écoutez, j'hésiterais à parler de double discours. Euh, le fait de prendre une pause indique que les dirigeants de la Banque du Canada sont à l'affût de la situation qui prévaut et qu'ils veulent continuer à analyser la santé de l'économie, l'évolution de l'inflation et aussi la direction du dollar canadien. L'objectif final de la Banque du Canada, c'est toujours de ramener l'inflation à la cible de 2 sans faire chavirer l'économie canadienne dans une récession majeure. Donc, au niveau des impacts positifs de cette pause, nous avons premièrement le répit pour les détenteurs d'emprunts de tout ça, dans un deuxième temps, bien, vous avez une devise plus faible qui est toujours bien reçue par nos exportateurs. Et dans un troisième temps, bien, cette pause signifie que les investisseurs canadiens pourront, à court et moyen terme, bénéficier d'un marché obligataire très intéressant et aussi d'un marché des titres boursiers qui pourra enfin espérer le retour d'un nouveau cycle haussier après la récession.
0: Et est-ce qu'il y a des impacts négatifs, justement, de cette pause annoncée par la Banque du Canada là, pour les investisseurs canadiens?
1: Oui, tout à fait. Les impacts négatifs pour les investisseurs sont que nous entrerons ou nous sommes peut-être même déjà entrés dans une récession qui aura des impacts sur le consommateur et sur la rentabilité des sociétés. Et par-dessus tout, l'inflation est toujours dans les parages. Donc, la prudence est de mise dans la gestion de vos portefeuilles. La diversification a toujours bien meilleur goût et faites attention au bilan de vos titres en portefeuille.
0: Dans ce contexte-là, est-ce qu'il y a des secteurs ou des géographies à privilégier pour nos investissements?
1: La diversification géographique et sectorielle sont toujours à l'honneur. On le mentionne dans tous les grands livres de finances, les secteurs de la santé, la consommation de base et les services publics tendent toujours à faire mieux en période de récession. Il y a aussi le dollar américain qui a toujours tendance à mieux faire compte tenu de sa position de valeur refuge. Par contre, N'oubliez jamais que le marché boursier est toujours trois à six mois d'avance sur le contexte économique. Soyez toujours prêts pour un éventuel retour
0: du cycle haussier qui se pointe toujours le nez après une récession. Merci beaucoup, M. Girard. Merci, M. Lalande.